שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן יונית ורבר, יזמת, מרצה, סופרת בינלאומית ומנטורית לחופש כלכלי מזה עשור. היי יונית, מה העניינים? היי, כיף להיות פה. איזה כיף שנפגשנו. אז אני קופצת ישר לתוך המים, בסדר? קדימה. אנחנו נפגשנו היום כדי לדבר על מערכת היחסים שלנו עם כסף. מה זה אומר בכלל? כלומר, אני יודעת מה זה מערכת יחסים, אבל... איך, איך יכול להיות דבר כזה מערכת יחסים עם כסף? אוקיי, okay. אז מערכת יחסים, רק כדי ליישר קו, זה מכלול המחשבות, הרגשות, ההתנהגויות שיש לנו מול מישהו. מערכת יחסים שלי עם עצמי, זה מחשבות, רגשות, התנהגויות שיש לי עם עצמי, mm-hmm. בזוגיות, זה עם בן ובת הזוג שלי, ועם הילדים שלנו למשל, כמובן. חברים וכולי, ואותו דבר בדיוק עם כסף. איזה מחשבות, איזה אמונות, איזה תפיסות, איזה רגשות מעלה בי כסף, וגם איך אני מתנהלת איתו. החל מהוצאות שלי, דרך הכנסות, מינוף, השקעות, האם אני יודעת ליהנות מהכסף שלי, כמה ביטחון, כמה חופש הוא נותן לי בחיים וכולי. אוקיי, okay, ושאלה מתבקשת אני חושבת, כי כולנו יודעות, אני חושבת שכל מערכת יחסים שאנחנו מנהלות, בעצם השורשים שלה... נעוצים אי שם בילדות שלנו, זה נכון גם לגבי כסף? חד משמעית. מערכת היחסים שלנו עם כסף נקבעת ברובה בילדות שלנו, מדברים שראינו, שמענו וחווינו בבית, והיא בעצם נטמעת לנו במודע ובלא מודע, הרבה ממנה גם בלא מודע, ובעצם לאורך כל החיים אנחנו גדלים עם אותן תפיסות שהיו לנו כילדים על כסף, ומתנהלים. בצורה כלכלית עם אותן תפיסות מאז. זה יכול להיות מדברים שראיתי, למדתי, חוויתי מאימא שלי או מאבא שלי או מכל דמות משפחתית אחרת, אולי מסיפור על איזה דוד עשיר. Mm-hmm. זה יכול להיות קשור לסביבה שגדלתי בה, אם גדלתי בקיבוץ למשל. מערכות היחסים עם כסף בקיבוץ שונות מאוד ממערכת היחסים של מי שגדל כן. בעיר. יכולת מאירועים, אירועי חיים מסוימים שקרו לנו במשפחה. למשל, ירושה גדולה שגרמה למריבות פתאום בין ההורים לאחים שלהם, ואני כילד או כילדה חוויתי מזה משהו מאוד משמעותי. ומאוד משמעותי צריך לזכור שמדברים על משמעותי לילד או ילדה. אנחנו מדברים mm-hmm. על תפיסות שמוטבעות בנו בילדות, ולכן זה לא כמו שהיום אני ואת יכולות להסתכל על איזשהו... אירוע ולנתח אותו כמו בן אדם בוגר. אנחנו מנתחים את הדברים האלה כילדים, מסיקים מסקנות בתור ילדים, ילדים. עם הכלים שיש לילדים, ולכן לפעמים הדברים הם, הם קצת הם, עם תפיסה ילדית, אוקיי? אז אני מבינה כל מה שאמרת, אבל בואי, בואי ניתן דוגמה ספציפית. אני, אני אתן דוגמה מעצמי ותגידי לי אם זה, זה הכיוון. אני למשל זוכרת שהרבה פעמים כשהייתי ילדה וביקשתי מאימא שלי לקנות משהו, Uh, לא יודעת, בגד או נעל או משהו, אז uh, הרבה פעמים היא הייתה אומרת לי, uh, לא עכשיו, בחודש הבא. עכשיו כשאני מקשיבה למה שאת אומרת, אז ברור לי שהמשפט הזה נשאר איתי, כי עובדה שאני בת 40 וזוכרת אותו, אבל אני לא מצליחה לעשות את החיבור לאיך הוא משפיע עליי היום. אוקיי, okay. אז קודם כל השאלה איזה, איזה רגש עלה בך כשאימא שלך הייתה אומרת לך את זה. יכול להיות שהייתה אומרת לך את זה והייתה אומרת בסדר, פחות קריטי, יכול להיות שבה לא קרה כלום. אבל יכול להיות שבתור ילדה אולי זה היה מכניס אותך לאיזשהו לחץ שאומר, רגע, למה לא עכשיו? אין לנו. אולי חסר כסף בבית, אולי, אולי אימא שלי לא רוצה לקנות לי, מה היא חושבת עליי? את יודעת, מחשבות ילדיות. כן, זו ואת... שאלה טובה. אני, אני לא יודעת, להגיד לך את האמת, אני, אני זוכרת שזה היה, אני חושבת שזה היה מעלה בי איזה בלבול כזה, כאילו למה בחודש הבא? ובעצם נאלצתי אני להשלים את, ה, את, ה, את התשובה, שאני לא בטוחה שהיא נכונה. נכון. איזו השלמה יש להם, דרך אגב? שאין כסף ולכן בחודש הבא. אוקיי. אז ילד שגדל בחוויה של אין כסף, 
זה ילד שגדל עם איזשהו חוסר ביטחון כלכלי, שהוא חוסר mm-hmm. ביטחון קיומי לצורך העניין, כן. אוקיי? אבל אם אמא שלך הייתה אומרת, ואנחנו חלילה לא מעבירים ביקורת, אלא מנתחים לא, פה משהו אה, סמי-תיאורטי, כי אני לא מכירה לא את אמא שלך ברור, וגם ברור. לא אותך לצורך <laughs> העניין, אבל אם אמא שלך הייתה באה ואומרת, תשמעי, יש כסף ומשאב מוגבל כרגע בחיים שלנו, ואנחנו עושים סדרי עדיפויות, וכרגע בסדרי עדיפויות והתקציב שיש לנו החודש, זה לא בראש סדר עדיפויות. הנה, אני שם את זה למעלה בראש סדר עדיפויות לחודש הבא. אז גם הייתה נותנת לך תחושה שהיא רואה אותך, והיא שומעת אותך, וזה מחכה לך שם, אני רואה את החיוך על הפנים שלך. את יודעת למה אני מחייכת? <laughs> כי המשפט שאת אמרת, זה בדיוק מה שאני אומרת לילדים שלי, וזה כאילו עכשיו, עכשיו מתחברות לי שתי הנקודות האלה, כי <laughs> זה <laughs> איזושהי סגירת מעגל. נכון. <laughs> <laughs> יש לו קטע, אני נוהגת באוטו שהוא בן, לא יודעת, 15 נניח, ובסדר לי עם האוטו הזה, והבן שלי, בן 12, מבקש שאני אחליף אוטו. למה? לא יודעת, לא משנה. והתשובה שאני אומרת לו זה, אוקיי, יש לי כסף עכשיו, בוא נראה מה אני רוצה לעשות עם הכסף הזה. נכון. האם אני רוצה להחליף רכב, או שאני רוצה לקנות קרקע בזיכרון. לצורך העניין, בחרנו בקרקע בזיכרון, וברור שהוא, מבחינתו, זה לא נכון, זאת לא הבחירה הנכונה, אבל <אז> אני מתווכת לו ומסבירה לו. שיש כסף ואנחנו בוחרים מה לעשות עם הכסף וכרגע זאת הבחירה שלנו זה בסדר שהוא לא מרוצה ממנה. נכון אבל זה מדהים מה שאמרת אמרת אני פתאום מבינה למה אני מתנהלת ככה. נכון ממש. שזה אחת הסיבות החשובות ללחקור את מערכת היחסים שלנו עם כסף כי הרבה פעמים מה קורה או שאני העתק הדבק של ההורים שלי. או שאני כל כך סבלתי ממשהו שאני אומר, אני הכי ההפך, אני 180 ההפך. כן. מה שתיארת פה עכשיו זה שאת עושה בדיוק ההפך, כי היה חסר עכשיו המשפט הזה. ופתאום את אומרת, אה, רגע, אני עכשיו מבינה למה אני אומרת את המשפט הזה לילד שלי. ממש ככה. עכשיו, במקרה שלך, נתת לו תשובה מאוד טובה ומקדמת, אז זה אחלה. אבל לא פעם קורה שההפך שלנו, הוא לא בהכרח מקדם אותנו. אוקיי? Okay? Okay. אם אימא שלי הייתה... אני מדברת תיאורטית, אימא שלי הייתה מאוד חסכנית, שלא לומר אני תפסתי אותה כילדה כקמצנית, mm-hmm. אני רוצה להיות בדיוק ההפך, אני אחת ואני אהיה בזבזנית. כן, okay? הבנתי. ואז בצורה לא מודעת, אני כל הזמן אלך ואעשה קניות ואוציא כספים וכולי, שזה לא מקדם אותי הלאה, ואני לא באמת מבינה שמה שמניע אותי במקום הזה, זה זה שבתור ילדה סבלתי מהקמצנות של אימא. כן. Okay? ואמרתי, אני לא אהיה כמוה. אבל נכון. אולי לא עצרתי להגדיר איך אחרת כן כדאי שאני אהיה בצורה שהיא מקדמת. נכון. אז אוקיי, אז בואי בוא ניכנס עוד קצת פנימה. אז יש עניין שהוא לא קשור רק לכסף, הוא בכלל בחיים שלנו, עניין של אמונות מגבילות. והנרי פורד אמר, בין אם את חושבת שאת יכולה, או שאת חושבת שאת לא יכולה, את צודקת. אז תוכלי לתת כמה דוגמאות בקשר לכסף לאמונות כאלה? בטח. אז קודם כל בואי נסביר מה זה אמונה מגבילה לטובת מי שאולי לא מכירה את המושג mm-hmm. הזה. אז אמונות זה כל מיני מחשבות שיש לנו על חיים בכלל, עלינו, על אנשים אחרים, על מה אמור לקרות בחיים האלה, והם איך אנחנו חושבים שזו האמת, אוקיי? ואמונות מקדמות זה אמונות שכשאני מתנהלת לפיהן, הן מקדמות אותי. לאן שאני רוצה להגיע, ואמונות מגבילות מגבילות אותי מלהגיע, מ- לאן mm-hmm. שאני רוצה להגיע. Mm-hmm. אז אם אנחנו מדברים על ההיבט הכלכלי, אז אני, בהנחה שהמטרה שלי היא להתקדם כלכלית בחיים, כן. אוקיי? זו הנחה שחשוב נכון, להניח נכון, אותה נכון, פה. נכון, נכון. כן? אז יש אמונות שאם אני פועלת לפיהן, ופועלת בצורה לא מודעת הרבה פעמים לפיהן, הן מעכבות אותי מלהתקדם מלה- כלכלית. למשל, אם אני חושבת שבשביל להרוויח כסף, צריך לעבוד קשה והרבה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? כמה כסף אני כבר אוכל להרוויח, אם mm-hmm. זה מה שמנהל אותי מבפנים, אוקיי? Okay? Okay. לעומת, אם אני אאמין שאפשר לעשות כסף טוב גם מדברים שבאים לי בקלות, אם אני רק אעבוד בצורה חכמה ונכונה ולא הרבה וקשה. 
פתאום זה הופך את ה... אתה לעבוד על זה למשהו שהוא הרבה יותר כיף, משהו שהוא הרבה יותר עם אנרגיה, עם עשייה, אני יכולה להחזיק במעמד, במעמד הרבה יותר אה, לזמן ארוך. Mm-hmm. כל ההתנהלות שלי תהיה שונה, ובהתאם לזה גם התוצאות שאני אייצר. אם למשל אני חושבת שבמצב של המדינה שלנו היום, וכמה חזק להגיד את המשפט הזה וואו, היום. וואו, ממש, כן? ממש. אבל אני אומרת, במצב הכלכלי והמדיני וה-whatever, הפוליטי והכול, אי אפשר, אי אפשר להתקדם כלכלית, אי אפשר לקנות בית אפשר בישראל. איזה בית? דירה אי אפשר לקנות, אוקיי? דור שלם מסתובב פה, בני 20 פלוס היום, שאומרים אי אפשר לקנות דירה בארץ. גם בני 30 פלוס. נכון, אבל עובדתית, אנשים קונים דירות בארץ. נכון, ויותר מאחת אפילו. נכון, אז זאת אומרת שאפשר, אבל אם אני מאמינה שזו האמת, שאי אפשר לקנות דירות, אני בחיים לא אפעל, אני לא אבנה לעצמי תוכנית כלכלית לקנות דירה, כי אני לא מאמינה בך שאפשר. אז זה מגביל אותי מלהגיע לאן שאני רוצה להגיע. זה ממש חזק מה שאת אומרת. נכון. כי באמת, באמת רואים אנשים כאלה, כש, כשאת מעלה את זה ככה מה, מהתת מודע למודע, באמת אני חושבת שיש סביבי אנשים שמדברים במה אי אפשר, ויש כאלה שמדברים במה כן אפשר, וזה לא רק בקשר לכסף, זה איזושהי תפיסת חיים. לגמרי. מה שחשוב לי להגיד זה שהתפקיד שלי, כמו שאני רואה אותו באמת פה, לפחות בפודקאסט mm-hmm. הזה, זה להעלות את הדבר הזה מהלא מודע למודע. למה? כי מודעות היא השלב הראשון וההכרחי ליצירת כל שינוי. אם אני רוצה לשנות את המצב הכלכלי שלי, אני חייבת להתחיל מאיזושהי מודעות למה מנהל אותי. אני אלך עוד רגע צעד אחד אחורה ואני אגיד, המצב הכלכלי שלי הוא לא רק אוסף הפעולות, מה אני עושה, הכנסתי 100 שקל, הוצאתי 50 שקל, נשארתי עם 50, זה לא רק זה, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה כל הפסיכולוגיה שיש מאחורי זה, כל המערכת היחסים שיש לי עם כסף, כי הכמה כסף יש לי בבנק, הוא שיקוף של מערכת היחסים שלי עם כסף. ואם נחזור למה שבהתחלה אמרנו, מה זה מערכת היחסים עם כסף, <אז>, אז הכמה כסף יש לי בבנק, זה שיקוף, זה מראה למה אני חושבת על כסף, איך אני מרגישה אל מול הכסף, איך אני מתנהלת איתו. והרבה פעמים הדברים האלה הם לא מודעים, ואז אני עושה כל מיני פעולות שהן לא, אני לא יודעת אפילו למה אני עושה אותן, ואני לא עוצרת לשאול למה אני עושה אותן. וברגע שנבין שאם אני אעצור לשאול, רגע, למה אני עושה את הקנייה הזאת עכשיו, אני חייבת אותה, היא מקדמת אותי, היא לא מקדמת אותי, כבר רק בעצירה הקטנה הזאת, אולי זה משהו שלמדתי מאימא שלי, אז אולי זה רלוונטי לתקופה שאימא שלי חיה ולחיים שלה ולא לחיים שלי. וככל שאני אהיה יותר מודעת, אני אדע לראות את הדברים האלה, ואני אוכל לבחור אם זה מקדם אותי או לא מקדם אותי, ומה שלא מקדם אותי, אני אוכל לבחור לפעול אחרת, להתנהג אחרת, לחשוב אחרת, להרגיש אחרת וכולי. כן. מה שאת אומרת על כסף, שחשבון הבנק משקף את המחשבות שלי, mm-hmm. זה מאוד מתקשר למה שדיברתי עם דוקטור מתי ארלב בפרק השני. היא אמרה משפט, המציאות משקפת את התודעה. וזה מדהים כמה כל התחומים בעצם קשורים אחד לשני. לגמרי, לגמרי. ואם אני רוצה אה, להבין מהי מערכת היחסים שלי עם כסף למשל, אז הדרך הכי מיידית לעשות את זה, זה להסתכל על החיים שלי ולהתחיל לחקור, להתחיל לשאול שאלות, רגע, למה אני שכירה ולא עצמאית, או למה אני עצמאית ולא שכירה? אולי אני שכירה כי אני חושבת שלהיות שכיר זה נותן ביטחון. Mm-hmm. הרבה אנשים חושבים שלהיות שכיר נכון, זה נותן ביטחון. עד הקורונה. אוקיי? בדיוק, זה מה שבאתי <laughs> להגיד, בדיוק. אז אם אני מאמינה באמונה שלמה שלהיות שכיר זה להיות עם ביטחון כלכלי, אני בחיים לא אנסה להיות עצמאית. נכון. אוקיי? נכון. אז אם אני 
אז זה הכיוון מבפנים החוצה, האם זה מה שאני חושבת, זה מה שאני עושה. אז כשאני באה לבדוק את מערכת היחסים הפנימית, אני אסתכל בחוץ, שוב, ואני אשאל למה. הלמה זה יביא אותי לסיבות האלה. למה למשל, כשהבת שלי באה לבקש ממני כסף, אני אומרת לה, לכת תבקשי כסף מאבא. שאלה טובה, וואי, רגע, למה? אולי, אולי סתם התעצלתי, והוא היה במטבח ליד הארנק, ואני שכבתי. אבל אולי זה מה שראיתי בבית. ואולי מזה שראיתי בבית את זה, אז uh, למדתי שנשים מרוויחות פחות, או שנשים לא מרוויחות בכלל. או שלא מתעסקות עם כסף. או שלא מתעסקות עם כסף. אולי אם אני בן שרע סיטואציה כזו, אז, אני, אז אולי זה גם יכול להלחיץ אותי, כי אולי רק הגברים מתעסקים עם כסף, ואז כל האחריות על הכתפיים שלנו. Mm-hmm. אוקיי? זה גם, אני פגשתי, יש לנו לקוחות גם, שמשיחות איתם פתאום אמרו, וואי, אני, אני לא מאמין, אני כל החיים חייתי במחשבה שאומרת שאני צריך לקלקל את המשפחה שלי, רגע, למה בעצם? איפה בת הזוג שלי? והדברים האלה הם דברים שהם כאילו עוברים אלינו כמו, ב, כמו עץ תורשתי כזה. כן, ומפעילים אותנו בלי שאנחנו מודעים. כן. אז שוב, אנחנו נסתכל על העולם בחוץ ונתחיל לשאול שאלות כדי באמת לגלות מה מנהל אותנו מבפנים. לא הכל נצליח להגיע לבד, כי הרבה מזה זה לא מודע, אז בהחלט אפשר להיעזר באנשי מקצוע. גם שיחה עם חברים, הרבה פעמים אנחנו עושים למשל כל מיני שידורים, שאנחנו שואלים שאלות על מערכת יחסים, ואז כשמישהו אחד עונה, פתאום מישהו אחר אומר, וואו, גם אני, יש לי את המחשבה הזו, לא חשבתי על זה אף פעם. Mm-hmm. כאילו יש משהו ש... שכשעושים את זה בקבוצה, כן. זה מאוד חזק, בדיוק. כן. ותגידי, כל מה שדיברת עכשיו, התהליך הזה של להסתכל רגע גם על חשבון הבנק וגם על האמונות שלי, זה תהליך ש... שכדאי לעשות אותו רק אם אני לא מרוצה מהמצב, או שגם אם אני כן מרוצה, כדאי לי לעשות אותו? שאלה טובה. אני מאמינה שהחיים שלנו, עד לרגע שאנחנו נעצום את העיניים יום אחד, הם צמיחה מתמדת. Mm-hmm. ושמה שלא צומח, נובל. נכון. ואני מאמינה שכל בן אדם, בכל מצב כלכלי ובכל רמת תודעה מודעת ככל שתהיה, תמיד יש מה ללמוד ותמיד יש מה להתקדם, ותמיד יש ממי ללמוד גם. כן. אז אני תמיד, אני מאוד אוהבת ללמוד כל הזמן, אני לומדת, לומדת, לומדת. כשאני מרגישה שמיציתי למידה ממורה מסוים או מספר או מקורס, אני מחפשת את הבא בתור שיעלתי עוד רמה ועוד רמה ועוד רמה. אני ממש מסכימה עם מה שאת אומרת. כן, וזה, וזה בלי קשר לזה שאני מרוצה מאוד והכל בסדר, טפו טפו, אני שמחה מאוד עם המצב שלי איפה שאנחנו היום, שהגענו אליו בדיוק בזכות הצעדים האלה, mm-hmm. של הגברת המודעות ולהתחיל לפעול בהתאם. כן, אז אוקיי. אני לוקחת אותך חצי צעד אחורה. אוקיי. Okay. בואי תגידי כמה משפטים כאלה, כמה אמונות כאלה בסגנון שאמרנו, נשים לא מתעסקות עם כסף, אפשר להשיג כסף רק בעבודה קשה. על נשים או בכלל? בואי נתחיל עם נשים. אוקיי. Okay. או בואי נתחיל עם בכלל, מה שנוח ב- לך. בואי נתחיל גם וגם, okay. בקיצור. אוקיי. Okay. אז זה החל מהמוכרים של מרבה נכסים, מרבה דאגה. Mm-hmm. להבדיל למשל ממרבה נכסים, מרבה הכנסות, מרבה נכסים, מרבה לגמרי. שמחה. לגמרי. <laughs> אוקיי, okay, יש כל כך הרבה... החל מאמרנו בשביל כסף צריך לעבוד קשה. נשים לא מתעסקות עם כסף, נשים לא מבינות עם כסף. Mm-hmm. אם לא ידעתי מתמטיקה בבית ספר, אני לא אצליח להתעסק עם כסף. לא יפה לדבר על כסף, זה לא מכובד, זה לא ראוי, זה לא ערכי וכולי. אם אני אתעשר, אני כנראה אאבד הערכים שלי. הילדים שלי יאבדו את הערכים שלי. איזה ערכים יהיו לילדים שלי אם אני אהיה מלאת כסף? כי כל העשירים מושחתים. כי כל העשירים מושחתים, למשל, אוקיי? כל המחשבות שיש לנו על עשירים ואושר, הם בטח גנבו, הם חייבים לרמות, mm-hmm. כל המחשבות האלה, איך אני אוכל להתקדם כלכלית ולהגיע לאושר, אם זה מה שאני חושבת על אושר, 
אוקיי? כל הדברים האלה. דיברנו על אמונות של הסביבה והמדינה. במדינה שלנו אי אפשר להתעשר, המצב הכלכלי של היום אי אפשר להתעשר, והרי המצב הכלכלי שלנו לא באמת קשור למצב של המדינה. נכון. הרי בכל שלב של המדינה יש תמיד עשירים. תמיד עשירים ותמיד פחות. נכון, אני יכולה לבחור איפה נכון. אני רוצה להיות, שזה משפט שקשה לשמוע אותו לפעמים. נכון. אבל זו האמת. כן, זה כאילו, אני... כאילו קצת האשמת הקורבן, אבל, אבל לא באמת. אני אף פעם לא מדברת במילים של האשמה, כי אשמה זה מסתכל אחורה לעבר. Mm-hmm. אני בקטע של לקחת אחריות. אף פעם לא אמרו לי, עד גיל מאוד מאוחר, שאני יכולה לבחור את המצב הכלכלי שלי. ופתאום כשאמרו נכון. לי את זה, אמרתי, וואו, רגע, מה זאת אומרת? אני יכולה לבחור להיות עשירה? איך <laughs> עושים את זה? אוקיי? זה דווקא יש בזה משהו מאוד uh, משמח, כשמסתכלים נכון. קדימה ולא אחורה. נכון. אין אשם, אנחנו מגיעים לאן שאנחנו מגיעים בזכות החיים ומה שהחיים נתנו לנו, ולא לימדו אותנו אף פעם להתעסק עם כסף, ולא לימדו אותנו לחשוב על כסף, נכון. ולא לימדו אותנו לחשוב חיובי על כסף. וגם היום לא מלמדים, כלומר, אם אנחנו לא נלמד את הילדים שלנו, אז לא ילמדו אותם. חד משמעית, חד משמעית. זה לגמרי אחריות הורית שלנו. אבל בשביל שאני אוכל ללמד את הילדים שלי, אני חייבת קודם נכון. עוד מחשבות או שהן לא, ככה זה סבבה? לא, נראה לי שכל אחת יכלה למצוא את עצמה בתוך הדוגמאות האלה. אני גם חושבת שאפשר לתת תרגיל למאזינות, okay. ולהגיד להן, פשוט תעשו השלמה למשפט. כסף הוא, hmm. עשירים הם, אני, היכולת שלי להרוויח היא, כל מיני משפטים כאלה שממש תנסו לראות מה עולה לכם בשלוף. בדיוק, מהבטן בשלוף, ואתם פתאום תתחילו להגיד, וואי, מה, את זה אני מאמינה על כסף? איזה קטע. לי למשל הייתה אמונה, אני לא ידעתי הרבה מאוד שנים, אמונה שאומרת שאני לא יכולה להרוויח יותר מההורים שלי. Mm. מאיפה האמונה הזו מגיעה? גם אף, איך לא ידעתי ממנה כל החיים. כן. גיליתי אותה במקרה בגיל 36, הייתי בכנס, כנס שעוסק בנושא הזה של, של המיינדסט שלנו, מיינדסט על, על כסף, ועומד המרצה על הבמה, ומקריא משפטים, ואנחנו צריכים בקהל, כל אחד לסמן 1 עד 10 כמה זו האמת עבורנו. Mm-hmm. ופתאום הוא אומר, אני לא יכולה להרוויח יותר מההורים שלי. וכאילו הרגשתי פתאום את המוח שלי, כמו באיזה סרט, אף, ג'ט, עפתי לגיל 11. גיל 11, היום האחרון של החופש הגדול בין כיתה ה' לו', בדיוק סיימתי את העבודה הראשונה שלי, עשיתי בייביסיטר, כל החודשיים של החופש עשיתי בייביסיטר, <laughs> על איזה שתי אחיות. וקיבלתי את המשכורת הראשונה mm-hmm. שלי, 90 שקלים של פעם, <laughs> אני זוכרת את זה, כי אחר כך קניתי לי אם זה מאוורר לחדר. וואו. כן, זה, הייתה, זה היה מאוד משמעותי עבורי. ובאתי הביתה בשמחה עם המלנת אלפים כסף mm-hmm. שיש לי, לאימא שלי, שהייתה כל השנים מורה במשרד החינוך. Mm-hmm. אמרתי לה, אימא, תראי, וזה, וגם התחלנו קצת לדבר, ושאלתי אותה, אימא, כמה כסף את מרוויחה? והיא אמרה לי, כנראה כמה אלפים, mm-hmm. כמה כבר מורות כן. לאומנות מרוויחות. כן. אבל הילדה בת ה-11 שהייתי, זה היה נשמע סכום כל כך הזוי לעומת ה-90, mm-hmm. שאמרתי לעצמי, וואו, בחיים אני לא יכולה להרוויח כל כך הרבה כסף. וזהו, ברגע הזה, הדבר הקטנצ'יק הזה מתקפסל ונכנס למוח ויושב שם, ואתה לא יודע את זה. והרבה שנים הייתי שכירה, הייתי מרצה באקדמיה, אבל כשיצאתי מהאקדמיה ופתחתי את העסק, התחלתי את העסק עם ספרים והרצאות, וכאילו הייתי מרוויחה כמה אלפים כל חודש, 3,000, 4,000, 5,000, mm-hmm. 7,000 זה היה הרבה. ולא לא הצלחתי לשבור איזושהי תקרת זכוכית, ולא mm-hmm. הבנתי למה. והלכתי ולמדתי מכירות, והלכתי ולמדתי שיווק, והלכתי רואה חשבון, ולא לא הצלחתי למצוא את זה. ובאותו כנס פתאום קלטתי שיש לי אמונה שאומרת שאני לא יכולה להרוויח יותר מההורים שלי. מדהים. ו- ו- ואלה היו המספרים, כאילו זו, זה, אמרנו, החשבון בנק זה מראה של הבפנים. Mm-hmm. ובאותו כנס עשיתי בחירה שזה לא משרת אותי יותר, ואני רוצה להחליף את זה באמונה אחרת, שאומרת שאני יכולה להרוויח כמה כסף שבא לי. ותוך שבועות החשבון בנק של העסק קפץ בעשרות מונים והוא גם הגיע לשלבים שגם יצרנו הכנסות של מיליון ש"ח בשבוע וואו. של מכירות. וואו. 
כי, כי די, זה כבר לא היה שם, והייתה שם אמונה אחרת שאומרת שאני יכולה להרוויח כמה כסף שאני רוצה. אז זה אומר שאני יכולה לעבוד כמה שבא לי, ואני יכולה לתמחר איך שבא לי, ואני יכולה לעשות איזה שיתופי פעולה שבא לי, ובסופו של דבר זה נותן את, ה, את התוצאה שלו בשורה התחתונה בבנק, בחשבון בבנק. מדהים. כן. ממש. כן. מה שממש מדהים פה בעיניי זה שכמו שאמרת קודם, זה איזשהו אירוע קטן וכאילו לא משמעותי. ופתאום הוא פגש אותך 30 שנה אחרי. נכון. ובעצם גילית, 30 שנה אחרי גילית שהוא השפיע עלייך, כלומר שהוא משפיע עלייך. חד משמעית. בגלל זה אני אומרת, עד לפני, כמה שנים לפני כן, שנה, שנתיים לפני זה, אף אחד לא אמר לי, שנייה, בואי תעצרי, תחשבי למה את מתנהלת. ואני הייתי בן אדם שמתנהל בסדר, כאילו mm-hmm. by the book. כן, כן. אף פעם לא הייתי במינוסים, ותמיד, את יודעת, הכנסות, הוצאות. אבל לא, אף פעם, לא עשו לי את השיחות האלה בכלל, לא היה לי במודעות בכלל שאפשר לעצור לשאול מה האמת, מה לא האמת, מאיפה זה מגיע, למה אני פועלת ככה ולא אחרת. וברגע שאתה מתחיל לשאול את זה ואתה סקרן, וזה, בעיניי זה כמו להיכנס לחנות ממתקים, כי כאילו, וואי, וואי, גם זה וגם זה, ואתה לומד ואתה מבין, ועל עצמך, ופתאום אתה צומח ואתה בן אדם גדל, ופתאום כשנפתחת לך התודעה, פתאום מעניינים אותך יותר ויותר דברים על כסף. אז אתה רוצה ללמוד עוד ועוד תחומים, אז אתה משפר את היכולות שלך, אז הכל זה כזה כדור שלג מתגלגל חיובי במקרה הזה, ששוב, שבסופו של דבר מגיע לשורה התחתונה של הבנק. אני חייבת להגיד שרואים על הפנים שלך ובתנועות גוף שלך שהנושא הזה הוא ממש בליבך. הוא ממש, הוא בהרבה יותר מליבי, כן, וזה בעיניי, אני אגיד לך גם למה זה, כי עבורי כסף זה חופש. כן, וכשלי יש את החופש לחיות את החיים שלי, ולהגשים את החלומות שלי, ולעזור למי שאני רוצה, ולעשות כל מה שהכי בפנטזיות שלי, אז, אז כסף הוא לא, הוא לא דבר רע, כי אנשים מסתכלים עליו בתור דבר נחות, בתור דבר רע, כמה את מדברת על כסף? אולי. מלוכלך, כן. אני מדברת על כסף כי זה החופש, זה האוויר, זה החמצן. גם ברמה הכי פרקטית של מה אני בוחרת בסופר לילדים שלי, אבל גם ברמת איזה חלומות אני מגשימה, לי, לילדים שלי. Mm-hmm. אנחנו לפני שנה נסענו לטייל עשרה חודשים מסביב לעולם, לא עבדנו, וואו, וואו. כל המשפחה. אנחנו עוד מעט נוסעים עוד פעם לחודשיים. ראיתי פרסום על איזשהו כנס בחו"ל, קונה כרטיסים טסה. מדהים. אז, אז אני מספרת את זה לא כדי להשוויץ חלילה, כדי, כדי לבוא להגיד, כשמדברים על כסף, זה לדבר על החיים שלכם. יש משפט יפה באנגלית שאומר, It's not about your money, it's about your life. Mm. וזה בדיוק זה. כן. זה עבורי כסף, זה, זה אנרגיית החיים. לא, שוב, לא מהמקום הרוחני. זה, זה מאוד רוחני. אוקיי. Okay. כאילו זה הכי רוחני, זה, זה ה... זה האנרגיה שמזיזה את הדברים ומאפשרת לדברים לקרות. זה העולם שאנחנו חיים בו היום. אז אם אנחנו מסתכלים על זה לא בתור השטרות והמספרים, אלא בתור הדלק mm-hmm. להגשים את החלומות, מה יותר מזה? זאת הסתכלות אחרת לגמרי. כן. אז את דיברת קצת על, על זה שבעצם לקחת את ה... זיהית את האמונה המקבילה, ואז החלפת אותה באמונה אחרת. אז בואי תפרטי קצת על זה, איך עושים את זה. נניח וזיהיתי איזושהי אמונה מקבילה, מה אני עושה איתה עכשיו? אוקיי, okay, את קודם כל את מזהה את האמונה, mm-hmm. ואז את בודקת אם היא מקדמת אותך או לא מקדמת אותך. אם את מבינה שהיא לא מקדמת אותך, את עושה בחירה. אני רוצה להישאר איתה עדיין, מותר לך, okay. או להחליף אותה. להחליף אותה, מה אנחנו עושים? אנחנו מחליפים אותה באיזשהו משפט אחר, איזושהי אמונה אחרת, שכן מקדמת אותי. Mm-hmm. עכשיו יש לזה כל מיני כללים, שכמו למשל, זה צריך להיות משפט שמנוסח בלשון הווה, בגוף ראשון, הוא מדבר עליי, אוקיי, אני לא יכולה 
להגיד שצחי יהיה, צחי בא לי, כן? Mm-hmm. שצחי יהיה ככה וככה, <laughs> לא, זה לא קשור, <laughs> הוא כן. עם, עם האמונות שלו. אז זה עליי, וזה בגוף ראשון, וזה משפט חיובי, וזה לא כולל את המילים לא ועל, כי הלא מודע שלנו לא קולט אותם. אני צריכה גם להאמין למשפט הזה. זאת אומרת, אם עד היום הייתה לי אמונה שאומרת, אני לא טובה עם מספרים, אז אני לא יכולה להיות טובה עם כסף, אני לא יכולה פתאום להגיד, אני מלכת העולם במספרים ובמתמטיקה ובכסף. כן, כי זה תלוש ואני לא מאמינה בזה. אני לא אאמין לזה, בדיוק, הלא מודע שכל הזמן יגיד לי, כן, ממש. אז אני צריכה כן למצוא משהו שמקדם אותי, ולפעמים זה גם כמה שלבים, אז בהתחלה אני אאמין שאני... אולי לא טובה במספרים, בסדר? אז את זה אני שמה בצד, אבל אני אאמין שיש לי יכולת ללמוד חומר חדש, אז אני יכולה ללמוד גם איך להתנהל עם כסף. זה כבר mm-hmm. מקום אחר לגמרי. נכון. אז אני עוד לא אומרת שאני אלופת העולם, אבל אני אומרת, היי, hey, אני, כן. אני מוכנה ללמוד את זה למשל, כן. אוקיי? ואולי השלב הבא יהיה קל לי ללמוד חומר חדש, ואני נהנית מללמוד על כסף. Mm-hmm. זה עוד קפיצת גדילה. קדימה. כן. אוקיי? אני שומעת מה שאת אומרת, ואני חושבת שאולי מה שאני הייתי בוחרת לעשות זה להגיד, אוקיי, אולי אני לא מבינה מספרים, אבל יש המון אנשים בעולם הזה שכן מבינים במספרים, ואני יכולה לשלם לאחד מהם. למשל, אוקיי? זאת אומרת, מה שאת אמרת פה עכשיו, יונית, רגע, לכל, אמרת, שאלת, mm-hmm. לכל אמונה מקבילה יכולות להיות כמה אמונות מקדמות? Mm-hmm. חד משמעית, כן. אוקיי. Okay. וזה גם צריך שזה יתאים לי באופן mm-hmm. אישי, זאת אומרת, יכול להיות שאני מצאתי את האמונה המקדמת האולטימטיבית בשבילי, ואני אבוא אלייך ואני אגיד לך אותה, קחי, קבלי מתנה, ואת תגידי לי, רגע, אבל אני, זה לא יושב לי טוב. <laughs> אני מעדיפה לחשוב שאני אוכל לשלם למישהו שכן מבין כן. בזה. אחלה, מעולה, זה מה שעובד לך, אחלה. Mm-hmm. מה שעובד לא נוגעים, כמו שאומרים. כן, נכון. אז, אז זה בהחלט ככה, ואני גם, לפעמים אני אתחיל לעבוד עם איזושהי אמונה מקדמת ואני ארגיש שהיא ואז אני רוצה ממש להשרות את המוח שלי, את המודע והלא מודע, בחשיבה הזו. אז אני יכולה לקום בבוקר ולכתוב לי את המשפט הזה. או לחלופין לקום בבוקר ולקרוא אותו. Mm-hmm. אני יכולה לכתוב לי אותו על פתקים קטנים ולהכניס לי אותו לארנק, כדי שכל פעם שאני פותחת את הארנק אני אראה. Mm-hmm. אני יכולה לשים לי אותו למראה במקלחת. אני יכולה להקליט לי את עצמי אומרת את המשפט הזה, ולפני השינה לשים לי פליי על הסאונד הזה ולהירדם mm-hmm. עם כן. המחשבה הזאת. זה נקרא אפירמציות, יש ממש... נכון, שם, כן. נכון. אפירמציה זה מחשבה חיובית, mm-hmm. או שבעברית קוראים לזה מחייבות. Mm-hmm. אז אני באמת רוצה להשרות את עצמי כמה שיותר בתוך הדבר הזה, ואני אגיד אפילו עוד צעד קדימה, אני רוצה להשרות את עצמי בין אנשים שזה המיינדסט שלהם. זאת אומרת, אם אני כל היום אגיד לעצמי, כן, כסף בא בקלות, איזה יופי, ואז אני אבוא הביתה, וגם בעלי, וגם ההורים, וגם החברים, כולם יגידו לי, צריך לעבוד קשה בשביל כסף, אי אפשר, כזה, זה יהיה קשה. כן. אז לכן האחריות שאנחנו לוקחים על עצמנו גם, היא מה הסביבה האנושית שאנחנו מקיפים את עצמנו, אני אוהבת לקרוא לזה המרינדה האנושית. כן. כי כשאני משרה את עצמי במרינדה, שהייתי, או שאני משרה לא את עצמי, כשאני משרה חתיכת טופו <laughs> במרינדה טעימה, התוצאה היא טעימה. כשאני משרה את הטופו במרינדה שהיא לא טעימה לי, התוצאה כן. היא בהתאם. כן. ואותו דבר, מי האנשים שאנחנו משרים את עצמנו בחברתם ואת החשיבה שלנו על כסף, האם אלה אנשים מקובעים שלא מתקדמים הלאה, שאומרים, לא, זה מה יש, זהו, זה המצב בארץ, חרא בלב, אני אפשר לקנות בית. כן. או שאנחנו משרים את עצמנו באנשים שכל הזמן רוצים ללמוד ולהכיר וללמוד על מערכת היחסים שלהם עם כסף ועוד כלים וכולי וכולי. זה אחרת. אני יכולה לשתף מהניסיון שלי, אנחנו לפני די הרבה שנים, אני ובן הזוג, עשינו תהליך של מכרנו את הדירה שגרנו בה ועברנו לגור בשכירות והשקענו את הכסף בנדל"ן. ובשנה שככה חשבנו על זה והיינו לקראת, כל מי שאמרנו לו שזה מה שאנחנו הולכים לעשות, הסתכל עלינו כאילו נפלנו מהירח. כאילו עצם זה שיש לנו דירת מגורים, השגנו את הגולדן סטנדרט ו- ומפה כאילו 
אנחנו אמורים להישאר במקום ולא לזוז, ואם חלפה במוחנו המחשבה לוותר במרכאות כפולות על, ה... על האושר הזה ועל התעודת, לא יודעת, הצטיינות הזאת, אז אנחנו כנראה לא נורמליים, וכאילו, וחבל, לה... את יודעת, על המשך השיחה. ועשינו את זה, ומהרגע שעשינו את זה, פתאום שמנו לב שיש עוד אנשים שעשו את זה, וזה ממש... זה חוויית חיים אחרת. כן. לי זה קרה כשאני הייתי מרצה באקדמיה, והייתה לי משרה באמת מתוקתקת, mm-hmm. ופתאום אמרתי, לא, אני רוצה רגע לעצור ולנסות להיות עצמאית. Mm-hmm. ובזמנו כל החברים שלי היו חברים שכירים, וכשדיברתי עליהם, אמרו לי, יונית, זה נורא מסוכן לעזוב עבודה, מה פתאום וזה. וזה היה מאוד קשה לקבל ככה החלטה. עד שהתחלתי פתאום להכיר רגע, זה עצמאי וזה עצמאי. התחלתי שוב, אמרו לי, יונית, עצמאות זה החופש האולטימטיבי. ו... כן. אז את, בהתאם למה שמדברים איתך, את באנרגיה אחרת לפעול בכלל, זה כל, ה... כל התפיסה שלך, כל ההסתכלות שלך, ובהתאם לזה הפעולות שלך, ובהתאם לזה התוצאות שלך. אז איפה, איפה אני מוצאת את, ה... את האנשים האלה, את המרינדה הזאת? <אם>, אם, אם הם לא בסביבתי כבר עכשיו. כן, אז קודם כל חשוב לי להגיד שזה לא שאנחנו הולכים לפטר את כל המשפחה, לקחת תרמיל על הגב ולעזוב <laughs> את הבית. לא. <laughs> לא בגלל זה. לא בגלל זה, בדיוק. <laughs> גם חשוב להבין שהרבה פעמים האנשים שאומרים לנו את הדברים האלה, הם לא רוצים ברעתנו, נכון, הם רוצים להגן טובה. עלינו. כן. בדיוק. פשוט אלה התפיסות שהם שרויים בהן. <laughs> ולכן אני לא באה ואומרת לא, אל תתגרשו לא בגלל זה, ולא אל תפסיקו להיות חברים של חברים שלכם, אלא קודם כל תמננו מה אתם מדברים עם מי. דבר שני, באמת תחפשו בצורה אקטיבית את האנשים שזו השפה שלהם וזה המיינדסט שלהם. היום בעידן הרשתות החברתיות, יש כל כך הרבה קבוצות פייסבוק, שיש שם אנשים ושיחות, שהאנשים האלה גם מייצרים כנסים, אתה יכול ללכת ללמוד. מהם ובחברתם, זה דבר אחד. דבר שני, חפשו לכם מנטורים שמתעסקים בתחום. תמיד סביב מנטור בנושא מסוים, מתקבצת קבוצה של אנשים שבאו ללמוד ממנו, אז הם כנראה בנקודה דומה או מקבילה פחות או יותר לאיפה שאתם נמצאים. <אח> אז אפשר סביב הדבר הזה, אוקיי? וגם אפשר לשאול שאלה בפייסבוק, בכל אחד ב- ב- ברשת שלו, אני מחפשת אנשים שמעניין אותם נושא כזה וכזה, ואני בטוחה, הם נמצאים שם, לא תמיד הם... מדברים בקול רם, רם. כן. כן, תלוי בסביבה שהם נמצאים, שוב. נכון. אבל אה, לגמרי, אה, להרחיב את הזמן שבו אתם נמצאים, אני תמיד אומרת, אני מעדיפה להיות הבן אדם הכי טיפש בחדר, mm-hmm. כדי כן. ללמוד מכל מי שבסביבה שלי. לגמרי. וזה, ת, תאמצו את המשפט הזה בהקשר של, של כסף. ככל שתשארו בחברה של אנשים שעשו יותר, למדו יותר, חקרו יותר, מדברים יותר. בואי, אנשים לא מדברים על כסף. בואי נתחיל, נכון, בואי נמצא את האנשים נכון, שמדברים על כסף. נכון. אוקיי? אז ככל שתשארו את עצמכם, שוב, ב- ב- באנשים האלה יותר ויותר, בתכנים האלה, תראו הרצאות TED, תראו קורסים, תקראו אודיובוק, mm-hmm. לא תקראו, תשמעו אודיובוק. פודקאסטים היום לא חסר, נכון. סביב כל הנושא הזה נכון. יש המון, המון המון. באמת אפשר היום, כל התחום הזה הוא כל כך, אני לא רוצה להגיד רווי, כי הוא עוד לא רווי, נכון. אבל הוא שופע, יש המון מה ללמוד. אני, אני יכולה להגיד לך שבעשרים האחרונים פתאום מצאתי... כל כך הרבה פודקאסטים בתחום הזה שלא הכרתי מחו"ל, mm-hmm. שאני יושבת כל היום כמו איזה שיכורה, ומקשיב, וואי, זה מעניין זה, זה מעניין זה, זה מעניין זה. אז זה עולם לא נגמר, והוא גם כל הזמן מתפתח, שזה מקסים. נכון. אז, בכל זאת, אני מבקשת ממך לתת כמה שמות, ככה שמי שרוצה להתחיל, שמות של, לא יודעת... קבוצות פייסבוק? כן, למשל. קודם כל, יש את העוברות ושוות, שזו קבוצה של נשים. Mm-hmm. שהיא מצוינת, שהיא עוסקת בנושא של כסף. יש את חתול פיננסי, שזה אומנם לא קבוצה רק לנשים, mm-hmm. אבל יש שם uh, תשובות מצוינות על הנושא הזה של uh, כל מיני שאלות מאוד כלכליות, uh, שאפשר לקבל שם מידע. יש uh, קבוצה שנקראת הפיננסיות, שהיא גם של mm-hmm. נשים. 
לנו יש קבוצת וואטסאפ שעוסקת בנושא של מערכת יחסים עם כסף, אנחנו כל בוקר שולחים שאלה על הנושא של מערכת יחסים עם כסף וכל וואו. אחד עונה, וככה גם אתה לומד מתשובות של אחרים ויש ככה, זה, זה כמו אימון בוקר, כמו החמש דקות התאמנות של הבוקר, כזה רק למוח על מערכת יחסים עם כסף. איזה יופי, כמובן שאני אשים כישורים מתחת לפרק לכל מה שאמרת עכשיו. בכיף. ויש גם קבוצות פייסבוק, שהן קבוצות שספציפית פותחים מנטורים בתחומם, אז אם אתן מתחברות למנטור או מנטורית כזה או אחר בתחום, תבדקו איזה קבוצות הם מנהלים, ופשוט תצטרפו לשם. אז שם תוכלו למצוא את, ה, את המקבילות לכן, בין אם זה רק נשים, קבוצות רק של נשים, או לאו דווקא. מעולה, תודה. אז אני רוצה לשאול על כל התהליך הזה שדיברת עליו, מה שאמרת שהיית בכנס וזיהית את האמונה המקבילה. זה תהליך שבהכרח צריך לעשות אותו עם איזשהו ליווי, או שזה משהו שאפשר לעשות אולי לפחות באופן חלקי לבד? קודם כל אני חושבת שאפשר להתחיל, כמו שאמרתי, בלהסתכל על המציאות ולשאול למה המציאות שלי כזאת היום. אפילו שאלות שלא כיף לשאול, נניח היום אני במינוס מאוד גדול, לשאול למה אני במינוס. פתאום להגיד, אני מבינה שמינוס זה, כולם במינוס מסביבי. אוקיי? עוד אמונה, אני שמעת אותה הרבה. אמ... נכון, נכון, <laughs> מינוס הפך להיות כאילו כלי שאתה יכול להשתמש בו, לא? כן. יש אנשים שמאמינים שאין דבר כזה להיכנס למינוס ומסתדרים. <laughs> זאת אומרת, זה הכל תלוי במה אתה חושב. כן. ואיך אתה פועל בהתאם לזה. אז כמו שאמרנו, להתחיל בלשאול איך המציאות שלי נראית ולמה היא כזאת. אני יכולה להתחיל להיות קשובה לדברים שאני אומרת. פתאום אני אגיד לילדים שלי, היום לא אוכלים גלידה כי אין כסף. ואני אגיד לעצמי, וואי, מאיפה יצא המשפט הזה? כאילו, לפעמים אנחנו לא מודעים למה אנחנו אומרים. אז להיות קשובים לא רק למחשבות שלנו, אלא גם למה אנחנו מדברים. עם בן או בת הזוג שלנו, אוקיי? אם אני אגיד לבן זוג שלי או לבת זוג שלי, אז הכסף שלי אני מחליטה. אוקיי? כאילו, יש, זה יש. לא, סליחה, אנחנו משפחה, ולא משנה מי מרוויח כמה, ההחלטות הן משותפות. זה חשיבה אחרת, אז פתאום נגיד, רגע, וואו, זה מה שאני מאמינה? יכול להיות שנגיד, כן, זה מה שאני מאמינה, מה זאת אומרת, אני הבאתי את הכסף, אז, אז אני מחליטה. אוקיי, אז, אז אני לא אומרת את זה כדי לשפוט או לא לשפוט, אני רק כן. אומרת, בואו קודם נסתכל ל- לאמת בעיניים, mm-hmm. למה קורה שם. זה דבר אחד. דבר שני, משיחות, שוב, גם, בין עם, עם אנשים שמתעסקים בתחום, כי הם כמוכם כרגע מנסים להבין את מערכת היחסים שלהם, בואו נשב ונדבר. ספרי לי מה הזיכרון הראשון שיש לך מכסף, מה את חושבת שלקחת מאבא שלך, מה את חושבת שלקחת מאמא שלך, מה היה הסכום הראשון שהרווחת, על מה הוצאת פעם ראשונה שקנית, מה את זוכרת? הנה, אני זוכרת שאני הוצאתי, קניתי את המאוורר, וואו, נתת איזה דבר מטורף, זה לילדה בת 11 לקנות לעצמך מאוורר לחדר, כי לא כן. היה בבית לשים מאוורר בחדר, כן. אז מבחינתי זו חוויה מטורפת. אז קודם כל ככה, באמת לדבר על זה ולהתחיל ככל שאנחנו נדבר יותר, אנחנו נאמן את השיר הזה שזה בסדר. אני תמיד אומרת שהמטרה שלי זה לגרום לאנשים לדבר על כסף כמו שמדברים על מלפפון או על כיסא. <laughs> שזה יהיה, שלא יהיה שם יותר מדי. בשוויון נפש. בדיוק, כאילו, כן, כן נכון, מה לעשות, זה, זה חלק מהחיים שלי. כמו שקיבלתי מאבא שלי את העיניים הכחולות, כך קיבלתי מאבא שלי את ההתנהלות הכלכלית הזאתי והזאתי. <laughs> אבל מעבר לזה, כשרוצים להיכנס לרמות עומק יותר גדולות, וזה גם חשוב להבין שזה תהליך שהוא ספירלי, הוא כמו, קצת כמו כילוף שכבות בבצלה, אבל הוא mm-hmm. כמו ספירלה. לפעמים אני אפגוש איזושהי אמונה ואני אגיד, רגע, אבל כבר די, כבר טיפלתי בה, טיפלתי בה, וזה ירגיש לי כאילו אני תקועה, ואני לא תקועה, אני פשוט במקום אחר בספירלה. וכל אמונה כזו שאני משחררת, אני עולה עוד ועוד 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 בספירלה הזאת. וזה בסדר להיעזר באנשי מקצוע, בין אם אנשי מקצוע שמגיעים מתחום כלכלי, בין אם זה אנשי מקצוע שמגיעים מהתחום הפסיכולוגי, התחום הטיפולי, לבוא ולהגיד, אני רוצה לעבוד על מערכת יחסים שלי עם כסף. 
זה, אני חייבת להגיד שזה תחום שהוא גם חדש יחסית בעולם, נכון. ה, בעולם של הפסיכולוגיה כן. והטיפול, כן. אז עדיין לא כולם מתעסקים בו, אז למצוא את אנשי המקצוע הנכונים, בין אם זה קואוצ'רים, בין אם זה הדלת שלי תמיד פתוחה, בשמחה מי שרוצה, מי שרוצה. אבל כן, יש רמות מסוימות שאתה, זה גם תהליך של בשלות, זאת אומרת, לא תמיד אני בשלה לגלות את כל האמונות המגבילות, תמיד זו צמיחה אינסופית, אני כן. כל הזמן מגלה עוד ועוד ועוד, וזה כיף, וזה אני אומרת, זו צמיחה שהיא, כמה שתתעמק בתוך, בתוך זה, ככה אתה תוכל, כאילו, לעוף עם זה. כן. וואו, אני באמת, אני מרגישה שאני יכולה להקשיב לך מדברת <laughs> עוד ועוד ועוד, אז, אז אני רוצה לשאול אם יש משהו שלא שאלתי אותך ואת רוצה לספר או להגיד. וואו, אם יש משהו שאני רוצה, אני חושבת שהדבר הכי משמעותי שהייתי רוצה שאנשים ייקחו מהדבר הזה, זה שכסף זה דבר טוב. זה דבר שכמו שאמרנו זה, זה המנוע והשמן של החלומות שלנו ושל החיים שלנו וכולנו ראויים לחיות חיים נהדרים ואם אנחנו לא מאמינות בזה זה כנראה בגלל שבצורה זו או אחרת כשהיינו ילדות שמענו מסרים אחרים ואת יודעת אנחנו מקליטות את הפרק הזה יומיים אחרי יום השואה mm-hmm. ואני בדיוק העליתי פוסט אתמול שאני אמרתי שכאילו עם כל הכבוד ויש לי המון כבוד ליום השואה ולכל הדברים הרבה פעמים הדור של השואה העביר לדור השני, ואפילו לנכדים ולנינים, נכון. תפיסות שהמקור שלהם היו בתקופת השואה. כן. זו הייתה מציאות החיים שלהם, זה מה שהם ידעו, זה מה שהם הכירו, הם עשו הכי טוב שהם יכולים כן. כדי לגדל את הילדים שלהם, אבל אלה הדברים שבאו איתם. ואנחנו היום לא בתקופת השואה. לא, אנחנו בעולם אחר. אנחנו בעולם אחר, בתקופה אחרת, אפשרויות אחרות, הזדמנויות בלי סוף, ואנחנו צריכות אה, לבחור להרשות לעצמנו. לחיות את החיים הכי טובים שיש. אני תמיד אומרת שאני בגיל 25 התעלמנתי, שזה גיל מאוד מאוד, מאוד צעיר, כן. בעלי לא הגיע לגיל 29, ואני הבנתי מהדבר הכואב הזה שיום שעובר לא חוזר. <אז> כאילו זה כאילו מנטרה כזאת, זה האמת. וכל יום שאנחנו פה, אנחנו, זה מתנה, מתנה שהיא לא חוזרת, זהו, 12 בלילה, נגמר היום, הלך. לגמרי. לגמרי. והמשאב הכי חשוב בחיים שלנו הוא הזמן. כן, ולא הכסף. נכון. הרבה אנשים חושבים שהכסף הוא המשאב הכי חשוב. נכון, אבל כסף קונה זמן. כן. אם אני צריכה לעבוד כל היום בשביל לנקות את הבית, או שאני משלמת למישהי, ואז אני יכולה ללכת אה, להסתובב בים, לצורך העניין, בסדר, mm-hmm. רואה את יום בן זוג שלי ומהילדים שלי, היום שלי הוא אחר לגמרי, והחיים שלי הם אחרים לגמרי. אז באמת להבין שזה משאב שהוא הכרחי, ולכולם יש יכולת ללמוד איך לנהל אותו בצורה טובה, ואיך להגשים את החיים שהם, שהן ראויות לחיות, שכולנו ראויות לחיות. אז זו השורה התחתונה מבחינתי, שללמוד להתנהל עם כסף, זה ללמוד לנהל לעצמך את החיים הכי טובים שאת יכולה. ממש מעורר השראה. תודה. ואני מבקשת עוד שורה מתחת לשורה התחתונה. אוקיי. Okay. את הצעד האחד הקטן, שאת, שאת חושבת שנכון לכל אחת שרוצה אולי לשנות משהו במצב שהיא נמצאת בו היום ולזוז קדימה, mm-hmm. מה הצעד האחד, ובכוונה אני אומרת קטן כדי שזה יהיה אפשרי לביצוע. אוקיי, okay. לקחת מחברת חדשה ויפה וכלי כתיבה שכיף לנו לכתוב איתו ולהתחיל לכתוב את כל המחשבות שיש לנו הנושא הזה של כסף. שמנו בשידור הזה פה לא מעט שאלות. שעוזרות לנו לגלות מהי מערכת היחסים שלנו עם כסף, להתחיל לגלות. Mm-hmm. תסכימו לצלול לתוך הדבר הזה כמו לאיזה סיפור הרפתקה. אתם תגלו דברים, אולי חלקם יהיו כואבים, זה יכול להיות, 
אבל אם נסכים לגעת בהם ולעשות איתם עבודה, אנחנו נצא מהצד השני של המחברת, נשים אחרות. נשים אחרות בהתנהלות שלנו, נשים אחרות בתפיסת עולם שלנו, בהסתכלות שלנו, בכסף ובאיך שאנחנו מגשימות את החיים שלנו. איזה יופי. יונית, איפה אפשר למצוא אותך? אני בפייסבוק, אפשר למצוא אותי יונית ורבר. יוניטוורבר.com זה גם דף שלנו. יש לנו הרבה מאוד ספרים שאנחנו מוכרים באמזון העולמית, אפשר לכתוב, באנגלית אבל, אפשר לכתוב יוניטוורבר באמזון העולמית, יעלו הרבה ספרים שלנו. האימייל שלנו זה info.strudel.optogrow.com, אופטוגרוב זה האתר שלנו גם כן, שלנו שלי, אבל אנחנו, העסק הוא שלי ושל צחי, האתר הוא עדיין רק שלי כי יש לו אתר נפרד בינתיים. גוגל, הכי טוב תמיד גוגל. גוגל, פודקאסטים שהתראיינתי בהם. כן, ככה אני הגעתי אלייך, דרך פודקאסט ששמעתי אותך. שהקשבת, נכון, איזה כיף שזה קרה. לגמרי. אז בסדר, כמובן שאני אשים כישורים לכל מה שציינת עכשיו, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, זה היה ממש ככה פותח את הראש והמחשבה. איזה כיף. תודה, יונית. בכיף, תודה רבה. ואני פה לכל שאלה, מי שצריכה. תודה. תודה רבה. ביי ביי.